1: Começando mais um Contra a Cultura, <risos> o Evangelho Clama. Ó, oh, gost gostei, Maravilha. gostei. Muito <risos> bom. Esse é o nono episódio desta série Cartas de um Pastor Inconstante. Voltando à Vida é o título desse nono episódio aqui desta nossa série. Você tá acompanhando através do site da Rádio Novo Tempo, através do podcast. Lá no site novotempo.com.br tem todos os episódios anteriores para você acompanhar caso você tenha perdido algum. E lá no nosso podcast também, tá bom? Pra você ouvir offline quando e onde quiser. Isaac Rezende, tudo pois bem? Pois não, Olá. você não colaborou com a musiquinha aí. Podia ter feito outro. Isso! Ah, ótimo. E alguém tinha que ter feito. <risos> <Sei risos> é, Tem alguma coisa? Ótimo, assim. ótimo. É. What? Não sei se ia funcionar, mas ia ser interessante. Tá
2: meio esquisito esse coral, hein? Tudo
1: bem, Isaac? Tudo bem.
2: Tudo bem. O que a gente vai falar hoje?
1: Voltando à Vida. Inclusive, foi você que
2: sugeriu o, o, o título. Não, na verdade, foi a Nayeli que sugeriu Não, que na título. verdade... Na verdade, essa
3: é a segunda vez que a minha ideia, ela não é levada em conta. Hein, segunda gente. vez? É, já teve uma outra vez que eu já. Ela tão inocente,
2: ela acha que foram só duas.
3: Beleza, vamos falar mais
1: nada. Tadinha. Ô, Ô. Nayeli, tudo bom com você, Nayeli Leite? Ah, agora
3: Tá
0: ótimo. <risos> Mayara. Que história é
1: essa da volta e que aí, que foram aí? A dos que não foram aí? É, volta dos que não foram?
0: Eu queria que fosse a volta dos que não foram. E olha a que a volta dos que não foram realmente tem a ver com... Viu, Ma Ma
1: Ma 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 é isso, Mayara fez ah, minha Então pronto. E aí, vai, a gente decidiu o quê, então?
2: A gente decidiu que a Nayeli tem que explicar esse negócio. A gente decidiu, no caso, eu.
3: <risos> Por quê?
2: Por que é a volta dos que não foram?
3: Porque determinadas coisas que estão é. na Bíblia... Ah. Que nós devemos ser. Na verdade, elas é. Nunca elas nunca foram. Ahn. Entendeu?
2: <risos> então, quando a Mas gente elas volta...
3: voltam a ser mesmo sem ter ido.
2: Tá, então deixa eu, tá, deixa, deixa eu de só entender aqui. Céu. Você tá falando que a gente deveria ser de um jeito que a Bíblia diz, certo? Certo. Então, só que a gente nunca foi. A gente foi indo, foi indo e acabou o fundo. <risos> Né? É. Eu
3: acho que esse é o episódio mais confuso que a gente tá, vai não, ter Tá, não, volta hoje. aqui, isso,
2: foco, ó. Uh. Aí, Pedro vai falar, assim, que a gente é nova criatura em Cristo, certo? Uhum, exatamente. Então a gente passa a ser diferente.
3: E viver em nova Desse realidade. Jeito que era a Bíblia. Sim.
2: Então a gente vai ser aquilo que a gente não era, mas que deveria ser. Ai. Então a gente vai voltar a ser o que nós nunca fomos porque Exa deveríamos ter sido. Ex Ex
3: exatamente. E aí? Este
2: foi mais um Contra a Cultura. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Desculpa, Bianca. Pode
1: mas e aí, tomar. esse título vale? Oi? Esse título vale?
2: Não, é... É o subtítulo, pessoal, é. Voltando à Vida à volta A Volta dos Que camp... Não Foram
3: Uau
0: oh, Foi
2: o um episódio
0: mais democrático que eu já fiz
2: Liderança na minha servidora é
0: Discipuladora <risos> e não centralizadora
1: Voltando à Vida, A Volta dos Que Não Foram Título do nosso nono episódio Ah, só quero
2: avisar que na capinha não vai estar tudo isso, tá? Ah, tá
3: Ah, não, mas é como é que eu vou dizer que eu
1: participei? Não faz você a capinha <risos> <risos> Nayeli Leite, o que o nosso guia de estudos trouxe essa semana?
3: Trouxe aí algumas virtudes cristãs, né, que nós devemos ter. Tipo através o domínio de próprio. Jesus Cristo. É, não. Não? Segunda lição, pode estar ser. Assim. Mas, segunda lição, dá uns exemplos aqui do que seria a fé preciosa, o amor, que é o grande alvo da vida cristã. São só dois exemplos. Não há desculpa para viver mais como vivíamos antes e sermos inoperantes ou improdutivos, e mesmo em risco de morte, que a nossa fé nos mantenha firmes.
1: E o nosso verso-chave?
3: Verso-chave de 2 Pedro 1, 5 a 7. Em pense para acrescentar a sua fé A virtude, a virtude o conhecimento Ao conhecimento, o domínio próprio Ao domínio próprio, a perseverança A perseverança, a piedade A piedade, a fraternidade E a fraternidade, o amor
1: Uma coisa puxa a outra A gente tá numa escadinha aí. como, como, como a gente pode entender isso Que a Nai acabou de ler né? O que
0: Pedro disse pra gente Em uma das suas cartas aí Olha, a grande questão que Pedro está querendo dizer aqui, pelo menos do que eu entendi do próprio texto, é que o nosso grande empenho, resumidamente falando, tem que ser para amar. Porque se nós voltarmos a algo que já estudamos aqui em episódios bem anteriores a esse... O amor, ele vai produzir essas coisas não essas coisas produzir o amor. Tipo, uhum. não tem uma ordem...
3: É, porque se coisas. eu enxergar Uau, isso aqui... Que legal, legal a falar isso, porque as outras vezes que a gente conversou sobre esse assunto... Inclusive, inclusive nós estamos contra a cultura... No, nessa temporada do Código Aberto lá na TV. O que me leva a dizer que a gente já conversou sobre Todos isso. Todos menos eu. Menos a Mayara. Mas que bom que você veio, Mayara. Porque essa visão é nova pra todo mundo aqui.
0: É, então. Porque se eu enxergar isso aqui como uma escada, eu vou incorrer no pior tipo de mundanismo que existe, que é o legalismo. E uhum. vou começar a achar que por ter, entre aspas, essas características e conforme for subindo, né... Nessa eu escada Quando eu chegar no último degrauzinho ali Que é o amor de acordo com o que muitos entendem Então eu tô legal, eu tô perfeito Não tenho mais pecado E isso é complicado
2: Eu acho interessante a forma como o Pedro vai começar essa sessão né? Lembrando que a Bíblia não é dividida dessa forma É simplesmente uma carta corrida mas essa sessão ela começa assim... Seu divino poder, falando de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo causada pela cobiça. Ou seja, tudo que nós somos ou podemos voltar a ser, já que nunca fomos, né? Ou, né? <risos> Ou seja, né? Resumindo de forma muito rápida aqui. Deus nos criou no Éden para sermos seus filhos, para sermos pessoas que iriam se relacionar com ele, serem abençoadas por ele e eu multiplicar essa bênção através do relacionamento com as outras nações, né? Quanto mais a gente fosse multiplicando, mais a gente ia abençoar. O pecado faz a gente duvidar da palavra de Deus e faz a gente assumir uma característica que não é nossa, que é assim, eu determinar o que é certo e o que é errado por nossa própria vontade. E isso causa em nós medo, vergonha, Autopreservação preservação e toda a espécie de pecado que a Bíblia vai descrever. Então você vê em toda a Bíblia pessoas o que? Pessoas agindo por medo, por impulso, por inveja, tudo baseado no pecado. Ou seja, o pecado é a distorção do que fomos criados para ser. A gente não consegue ser aquilo que a gente deveria ser. Ou seja, a gente é escravo de um estilo de vida que não foi Deus que criou. E
0: ser quem é, a gente realmente é, é voltar a essa
2: do É voltar a esse do ideal do Porque
0: nós fomos criados para ser imagens semelhantes de Deus. Uhum. O convite do Evangelho é exatamente isso. Então, é, se nós estamos tendo produzido na nossa vida o amor... E o amor vai se mostrar através dessas uhum. virtudes aqui... É, Deus dizendo pra nós assim... Você não tem nada que se achar por causa disso... Se achar o bom porque você foi criado pra isso... Uhum. Então como você foi criado pra isso... Seja isso... Porque foi pra isso que eu fiz sim, você...
2: Sim... É o que Salomão ele vai resumir assim... Ele escreve lá Eclesiastes né... E ele vai falar de tudo que ele passou... Tudo que ele fez... Tudo que ele a, a, alcançou... Produziu... Experimentou... E no final ele fala assim ó... No final das contas eu descobri que... Na verdade o, o resumo da vida é você... Obedecer a Deus... E temer... E dar glórias a Ele aí ele diz assim, porque é para isso que você foi feito, na verdade o original hebraico ali é, porque isso é o homem ele não fala assim, porque isso é o que o, o homem deve de fazer. Homem. Não, ele fala assim, porque isso é o homem, ou seja, você é obedecer. Você foi criado para isso. Até o, o Biel, né, o, o Gabriel Iglesias, ele gravou no CD a música bem legal que é, como é que é o título da Ser música? Obedecer. Ser obedecer. Que basicamente ele diz assim que nós só passamos a existir porque nós obedecemos uma ordem de Deus. E Deus mandou a gente existir e a gente obedeceu, portanto a gente existe. Então ele vai dizer que obedecer é existir. Então quando a gente deixa de desobedecer a gente deixa de existir. Como? A gente vai se degradando e vai se tornando aquilo que é destrutivo pra nós mesmos. Então Pedro tá falando que olha, Cristo ele morreu por quê? Ele, nos, ele morreu pra dar o exemplo e a condição através do seu sangue de sermos aquilo que nós fomos criados pra ser, né? E aí pra poder resgatar a gente, ele deu esse poder, deu essa promessa, sendo participantes dessa natureza divina pra gente fugir da corrupção que é no mundo, que é o quê? Essa cobiça de querer ser quem você não é. Né? e aí ele vai dizer, por isso mesmo, no verso 5, é justamente por causa desse poder que Deus nos deu, que a gente deve se empenhar para acrescentar a nossa fé, e aí ele vai falar virtude, virtude conhecimento ou seja, todas essas características que elas convergem no amor mas que na verdade é o próprio amor que é a geradora delas, né? mas penso eu aqui também, o acho que você vai concordar comigo que esse amor inicial como propulsor não é necessariamente o nosso mas o de, do próprio Cristo, Sim. né, é o amor dele mostrado na cruz que nos dá a propulsão inicial, é escada rolante. Puxa vida Bianca.
1: Mas não saiu da minha cabeça foi do Thiago Rodrigues. É, é verdade você <risos>
2: ia falar, fica
3: tranquilo que a Bianca não criou isso Ai, aí. Ai que horror. Brincadeira Mas
2: tá bom. Amiga. É, eu lembro muito do exemplo que eu gosto de dar que é o da, da montanha russa, né? Qual o objetivo da montanha russa? Você, ela foi criada pra você fazer o quê? Você percorrer o circuito do trilho aí eu pego e começo a subir no trilho e es, escalar o trilho e no meio lá daquela parte mais alta eu não consigo eu escorrego, eu não consigo. E aí Jesus tá falando assim amiguinho, você sabe que tem um vagão, né?
3: Só sentar. E um, um
2: operador. É só você sentar, que você vai fazer isso automaticamente. Então, o que Pedro tá falando aqui, olha, o amor de Deus demonstrado na cruz, ele te impulsiona a uma virtude. Só que aí, ele começa é, esse trilho de virtudes a partir da fé. Por que, que ele começa a partir da fé? Porque a fé, ele é esse primeiro passo de você se abrir aquilo que Deus está te oferecendo. A confiar no que Ele está te oferecendo. O que faz total sentido, é. né? Você só... só responder responder responde. ao que Ele está dando. Uhum. Né? está
0: ampliando o conceito de fé aqui, né? Porque para muitos, fé é só um conjunto de crenças, dogmas. Uhum. Pedro está trabalhando a fé aqui como algo relacional, conhecimento visceral, íntimo. Então para nós conseguirmos nos empenhar e acrescentar a, a essa fé todas essas virtudes, tem que ter relacionamento uhum. íntimo com Deus.
2: Uhum. A, a ideia da fé, muito, você vê isso em hebreus também, é o seguinte. Imagina que você é pecador, você está no meio do oceano, todo revolto lá, se afogando. E aí vem Cristo e ele te joga uma boia o ato de você abraçar aquela boia com toda a sua força, porque é aquela única coisa que vai te pedir de afogar, o nome disso é fé é, é o agarrar-se, é, é você se apropriar de algo, então é essa mesma ideia, você está no meio do pecado e a única, o único jeito de você se safar do pecado é o sangue de Cristo então você se agarra nele como se fosse uma boia no meio do oceano, a partir disso você dá o primeiro passo para poder crescer nessa caminhada cristã, para poder ser de volta quem você deveria estar sendo
1: é isso, é interessante o que você falou, porque é, nesse exemplo de agarrar a boia e a boia, às vezes a gente acha que a fé é a boia, mas é, é o ato de agarrar-se. É, é. Entendeu? De, enfim, você acreditar que aquela boia vai te. De, não vai
0: deixar você afundar. Então, então né? nesse aspecto, né? a, a fé salva no, no aspecto de que ela que nos ajuda a se agarrar a Cristo Então esse ato de se agarrar a Cristo É o que nos traz salvação É,
2: ó, Pela graça sois salvos Mediante a, mediante fé. a fé Ou seja, o que, que é a graça? É Cristo descendo do céu e falando assim Vocês não merecem, mas eu estou oferecendo o meu sangue Por meio da fé o quê? Porque agora eu vou abraçar esse sangue Eu vou me, me apropriar desse dele. sangue. Então, eu sou salvo por causa desse ato de Cristo, mediante essa ação de aceitar o que, que ele fez por mim e usufruir isso.
1: Agora, aqui em 2 Pedro é, 1, 5 a 7, né? empenham-se para acrescentar a sua fé à virtude. A virtude, uhum. o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança. E lá no final, a fraternidade e o amor. Então, o, o amor... É, ele não é necessariamente o, ai, ah, depois que eu consegui a fé, o domínio Sim. próprio, a paciência, não sei mais. o quê, aí lá na frente. Então, a minha meta é ser uma pessoa amável. Não seria isso, então? Na verdade, o amor ele está em todo o processo?
2: É, eu acho que ele tá em todo o processo como objeto de amadurecimento. Se a gente pega que Cristo, ele ele lançou, a, né, a o motor propulsor, a partir do amor dele, ele nos lançou. E aí, eu acho que até faz um pouco de sentido essa, essa lógica dele, mas ele não tá dizendo assim que uma coisa tem que puxar outra, né? Tipo, como se fosse realmente uma escada, mas você tá no caminho dessas coisas. E essas coisas, elas vão se agregando e, e melhorando o seu amor. Porque, na verdade, o seu objetivo é que o seu amor seja semelhante ao dele,
0: é, o grande eu... alvo é esse, o nosso alvo tem que ser esse, ter um amor semelhante ao amor de Cristo, e aí nós vamos ter que nos esforçar com diligência, porque pra nós não rola, não uhum. é fácil, não é agradável, eu não quero ter um amor semelhante de Cristo, porque o amor semelhante ao de Cristo, o amor de Cristo é altruísta, o meu amor é egoísta, isso, então é uma coisa que o Isaac sempre diz que eu, que eu gosto muito, que o cristianismo verdadeiro, ele não é uma religião de ganhos, uma uhum. religião de perda Então não é o quanto eu ganho por estar com Cristo Mas quanto... é o quanto eu perco por amor a Ele
2: Isso e, e você começa respondendo no ato de fé Ao sacrifício de Cristo Isso vai te levar a, uma, a um próximo passo Que é fazer o quê? É demonstrar as virtudes que Ele imputou em você Que é o que Pedro fala, né? Demonstrar a virtude dEle Consequentemente, nesse relacionamento de fé e de, de, de reflexo, você vai conhecendo cada vez mais quem Cristo é, porque ele se revela para você pela sua graça, você dá o passo em direção a ele de aceitar quem é ele na sua vida. E nesse relacionamento você vai conhecendo, e quanto mais você vai conhecendo as virtudes dele, mais você vai percebendo que você não é, e aí você vai permitindo que ele trabalhe a sua condição, trabalhando quem você é, e aí essas coisas que vão se seguir: é o domínio próprio, né, de, de deixar que ele trabalhe, que o Espírito Santo refreie o indivíduo pecaminoso que você. Você é, e aí, consequentemente, perseverança, piedade, fraternidade, ou seja, tratar final, finalmente todos como se fossem o nosso irmão de sangue, né? E aí, isso, isso termina no amor. Mas não é que o amor, ele é, é. realmente assim, o, a, o final, ele a, é toda a toda base da exatamente. coisa.
1: Exatamente, até porque se você é, for passando por aqui fé. É, depois, é, conhecimento, domínio próprio, por exemplo, perseverança, essas são coisas desenvolvidas com amor. Sim, e se você sim, tiver. É. Se você não vai conseguir é, adquirir essa virtude, Ué. né? Ou alcançar essa virtude, eu acho que tá. É, na minha cabeça essa palavra até me incomoda um pouco, de alcançar algo, uhum. mas... É, é, piedade, por exemplo. Piedade sem amor? A piedade, a piedade viria antes do amor? Então é incabível. O que a gente tá é. tentando mostrar aqui pra galera é que não existe esse catálogo, né? Não existe não, uma isso, ordem, uhum. né?
0: Isso não é um um iFood <risos> da vida, não é um fast food, isso aqui não é um menu que você vai abrir vai dizer ah, assim agora me dá uma... me... não, não <risos> aqui se a gente continuar lendo bastante molho, né?
1: por gentileza
0: se a gente continuar fazendo a leitura, ele vai dizer que quando estas coisas estiverem existindo em nós e aumentando, porque não é só existir, tem que crescer, <risos> tem que aumentar ele vai dizer que aí nós não seremos mais inativos infrutíferos, né, nós estaremos conhecendo Jesus, crescendo nele se parecendo cada vez mais com ele. Então isso aqui é o, é o que nós poderíamos colocar hum. como escada da santificação, né?
1: eu alguma
2: coisa aí, Isaac? Cara, eu terminei de ler o verso. Uh -huh. Isso volta para o negócio que a gente sempre discute aqui. Você quer terminar? Não, a gente vai pode, lá. pode falar. Você, você leu o verso 8, né? Sim, o e tal. E aí no verso 9 ele diz o seguinte, Todavia se alguém não as tem, ou seja, não tem essas virtudes, ou seja, essa transformação de vida está cego e só vê o que está perto uhum. esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, meu, esse verso aqui tem tanta coisa encapsulada, basicamente ele tá vendo aqui, ó, se você aceitou o sangue de Cristo, entre aspas, e não percebeu que você não tem essas virtudes você é cego e só vê o que está perto, o que, que é o que está perto? O meu jeito de vestir o meu jeito de, de assistir o que eu assisto, o meu jeito de comer, okay, externo. onde eu vou. Eu, eu só vejo aquilo que tá diante do meu rosto, que é olhar pra Bianco e falar assim, nossa, a roupa do Bianco não tem nada a ver e tal. E Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, de quem você realmente é. Egoísta, ganancioso, orgulhoso, vaidoso, entendeu? Cobiçoso. Então ele tá falando que é somente pela virtude da, do amor de Deus é que eu vou me converter de verdade. E, e então se eu não busco desenvolver essas virtudes, ah não, eu sou uma pessoa assim mesmo, sou cristão, mas eu, eu falo na cara das pessoas e não importa se eu ofendi, ou seja, você não tem domínio próprio, você não tem a virtude. Ah, mas eu não como tal coisa, eu não me visto de tal jeito, não sei não o que lá. Eu não vou determinados lugares, não assisto determinados tipos de coisas, ok filhinho, mas... Mas eu não tenho amor fraterno, e por aí? exemplo. Ah, mas isso é algo que eu não alcancei ainda, não cheguei nesse degrau da escada ainda. Amiguinho, desculpa, mas você nem começou a andar na escada, né? Você, você tá no, no térreo ainda, desculpa.
1: E outra, pode até ser uma escada, mas é você que tá subindo, não tem propulsão nenhuma, e não tem o, o, o deixar Deus levar esse vagão,
2: né? É, e aí você cansa do percurso muitas vezes, e aí você vai...
1: Bom, a, o guia de estudo traz aqui, é, mais pro final, a questão da da fé, né? Ele fala bastante sobre a fé no começo, inclusive, a fé, uma fé preciosa, e depois no final ele fala a fé, a fé diante é, da morte. E essa, o nosso guia de estudo até pra gente passar por essa questão, que, né, enfim, pra gente discutir um pouco, foi uma questão que a gente discutiu no episódio passado, é, que foi sobre a, a morte, né, a gente explicou aqui que a morte é um sono e tal, tem gente que discorda disso, mas a gente falou que faz um pouco de
0: sentido. Mas tem mais lógica do que... Crer no oposto. Tá, e a fé diante da morte, como funciona? Olha, entendendo aqui dentro do contexto do que Pedro tá querendo dizer, ele tá querendo dizer o seguinte, assim, pelo menos no que eu entendi, né? Que pro cristão que busca né, viver em conformidade com, com essas virtudes de Cristo, que busca ter uma vida semelhante a de Cristo, independente se a sua morte for semelhante a de Cristo ou não, a vida será. Porque da mesma forma como Cristo voltou a viver para toda a eternidade, aquele que é dele, assim também acontecerá. Porque a ressurreição de Cristo é, é a garantia da, da ressurreição daquele que morreu. Pedro está falando aqui provavelmente ele já estivesse ali próximo do seu martírio, né? por isso que ele fala de deixar o tabernáculo, ou seja ele morreria, mas ele mesmo estava dizendo que a morte para ele não seria um fim no sentido de estar tudo acabado ele tinha esperança de da mesma forma como Cristo ressuscitou, ele ressuscitar também então é, eu vejo e entendo da seguinte forma, é, muitas vezes a gente corre, corre, corre atrás das coisas né? mas somente para agora, a gente esquece de, de projetar para o futuro e ver que tem uma vida melhor do que essa nos aguardando né, e que plena felicidade mesmo nós teremos quando estivermos nesta vida com Cristo. Né, porque estar com Cristo plenamente, não mais separados, né, vai nos dar uma vida em abundância. E às vezes a gente esquece disso e, e vive muito centrado aqui, agora e não pensa nesse porvir. Né? Não pensa.
1: E a gente pensa em alcançar essas virtudes né e não a ideia de regeneração. Não, é, é Ele que faz isso por mim. É Ele que mim. faz em mim, né? Essas virtudes vêm através dele, né? Eu só consigo através dele. Mas aí entra o que o Isaac falou. E a gente cansa já, entendeu, já sai do propósito e aí a gente isso. vive quem a gente não foi criado para ser mesmo, né e
2: também tem uma outra pegada de que a gente vive na ideia de alcançar essas coisas e não de desfrutá-las na verdade todas essas virtudes elas são pro nosso desfrute, porque elas são a nossa vida e aí é importante isso que a Mayara falou da é ideia massa isso, porque, porque a gente não experimenta o fruto mesmo, não, não. é a gente, a gente
1: não ai, descasca
0: sim, a frutinha, ai, que... né e vai.
2: Sempre para o associamento da fome do outro, né? E, e, e o que a Mayara falou, né? Ah, a gente fica aqui no aqui, no, aqui, no agora e não pensa na, na vida lá no céu. E mesmo essa vida lá no céu. É, lá no céu não, né? No reino de Deus Porque a gente vai voltar do céu depois pra terra Mas essa ideia de que, assim, o céu Ele vai ser a plenitude de tudo aquilo que nós estamos Vivendo hoje. Exatamente. Ou seja Essa ideia de você desenvolver essas virtudes no amor De servir o próximo, tudo isso que Pedro tá falando Aqui, de ser bênção pro outro, de serviço Isso é o que o céu será E que outro céu eu tô generalizando A nossa vida depois da, dessa Primeira morte, né? Então o céu Ele vai ser a, a constituição Final e definitiva e perfeita Onde Deus ele vai tirar da nossa frente, do nosso caráter, da nossa realidade, tudo aquilo que nos impede de sermos o que a gente foi criado para ser no Éden. Pessoas que servem, que amam, que se relacionam, que abençoam. Então, se eu estou esperando o céu como recompensa, olha, eu subi a minha escada e agora finalmente eu posso deitar no sofá, colocar as pernas para cima e ligar agora a TV. Agora é
0: férias, é descanso.
2: Não, 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 peraí, você não entendeu. Agora começa o trabalho de verdade, antes era só um treino. Então, o céu vai ser um trabalho de verdade
0: muito serviço muito bem,
1: muito bem Mayara, então você com toda essa sua capacidade é, de pesquisadora <risos> é, de uma boa ai, ai. É, de uma boa
2: semantóloga.
1: Semantóloga, semantóloga nossa, incrível, teóloga deixa uma mensagem então pra gente finalizar esse programa o que, que você, você pode
0: assim é, resumir pra gente os insights desse episódio aqui Mayara olha, eu resumiria da seguinte forma né? a eternidade para quem recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, ela já começou. Porque como ele mesmo disse lá em João, capítulo 17, verso 3... A eternidade é conhecer a Jesus. Então, se você está tendo relacionamento com Cristo, está vivendo com Ele, está desfrutando daquilo que Ele é, e aquilo que Ele é está registrado na Bíblia, a eternidade já começou. E aí, ela vai chegar ao seu cume, ao seu ápice, quando o reino de glória for estabelecido, quando Ele estiver aqui. Então, se tem alguém que está nos ouvindo, que acha que o céu vai ser algo muito chato, só vai ser chato se você não andou com Cristo na Terra. Se você teve uma vida com Cristo na Terra, o céu vai ser realmente o grande paraíso, o reino de Deus vai ser o grande paraíso, porque nós poderemos desfrutar, sem a nossa natureza pecaminosa agora, todas essas virtudes que ele já quis agora implantar na nossa vida.
1: Nayeli na, adora que eu... Que eu
3: ah, não vou falar absolutamente nada, não, não, não vou que... responder jamais <risos> Isaac, resenha Ai, você. que amor,
1: ela aceitou. É assim, é domínio próprio... Porra,
2: porra,
3: porra, já subiu. Perseverança, Nayeli. Como a
2: gente tava dizendo, vou perseverar aqui na pergunta. E você, o é. que, é que você entendeu aí dessa toda essa é, discussão? Fica
3: à vontade para estar tá respondendo essa. Pra
2: estar tá respondendo. Tá certo, é. então. Olha o Bianca e amigo que tá ouvindo a gente aí. Realmente, a, a Deus nos criou para sermos bênção para as pessoas, para nós, para Ele nos abençoar, para que a gente fosse canal de bênção para as outras pessoas também. E a gente vive, como a Mayara falou, muitas vezes centrado na nossa própria vontade, no nosso próprio eu, e o sangue de Cristo ele foi derramado justamente para nos tirar desse viés, dessa essa perspectiva, escravidão desse... essa escravidão de ter que servir a mim mesmo o tempo todo. Então, Ele nos liberta. E, e o que que passa a ser a obediência? Passa a ser obediência aquilo que eu sou eu estou obedecendo ao meu propósito. Pedro vai falar aqui, olha, vocês viviam o quê? Como pessoas vazias, ou seja, sem propósito. Como eu não tenho propósito, como eu não tenho objetivo de vida, eu bebo, eu fumo, por quê? Porque eu vou saciar meu prazer porque eu, eu não tenho propósito, eu não tenho objetivo de vida, então eu vou só saciar meu ego aqui, o meu prazer e tentar aliviar a minha falta de, de ter o que fazer, né? Então, Cristo, ele nos cura, ele nos salva para podermos ter um propósito novamente, que é o de voltar a sermos para as outras pessoas. Então, tudo que eu passo a fazer a partir de agora é para querer ser benção para as outras pessoas E para isso, o amor dele vai me impulsionar Na direção das outras pessoas
1: Muito bem, mais uma reunião entre amigos aqui Para estudar a palavra de Deus Para aprendermos juntos Para prosseguirmos juntos é, Olha aí, ótimo, ótimo Já gostei da música Já gostei da música Ô, real então termina para gente
3: Vai, termina, termina, termina Eu termino você é... Quê? É, semana que vem, né Ah, tá, terminar o episódio é isso. Tá bom, gente, semana que vem a gente volta com tudo Na mesma animação, na mesma empolgação Não, nem sempre, né, porque eu oscilo bastante, na é verdade
0: Mas não tem problema, porque Mas a, gente... a carta é pra inconstantes <risos> Graças Olha, a
1: Deus, uh, é pra mim é Louvado pra mim vocês.
0: também
2: Maiara pegou da pegou, coisa Pegou, pegou, pegou
3: E a Bíblia é sempre central aqui, porque o Evangelho clama pelo diferente Até semana que vem, galera
0: Contra a Cultura